അധ്യായം എഴുപത്തിയഞ്ച് ഹന്നാവിൻ്റെയും കയ്യഫാവിൻ്റെയും മുൻപിൽ വിശുദ്ധ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വരെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് മുതൽ മർക്കോസ് പതിനാല് അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാല് മുതൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് വരെ കിദ്രോൺ തോട്ടിനക്കരെ വലിവ് തോട്ടങ്ങളും പിന്നിട്ട് ഉറക്കം ഉണർത്തിയിട്ടില്ലാത്ത നഗരവീഥികളിലൂടെ അവർ യേശുവിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ പാതിരാവ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അട്ടകസ്യോണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ ജനം രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയെ ഭജിച്ചു യേശു ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നു പടയാളികളാൽ അനുഗതനായി യേശു നടന്നു യേശുവിനെയും കൊണ്ട് അവർ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന ഹന്നാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി ഹന്നാവ് പുരോഹിത കുടുംബത്തിലെ തലവനായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രായത്തെ ആദരിച്ച് ഏവരും ഹന്നാവിനെ മഹാപുരോഹിതനായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശം ദൈവശബ്ദമായി കരുതപ്പെടുകയും എല്ലാവരും അതിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പുരോഹിത ശക്തിയുടെ തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ ആദ്യം ഹന്നാവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് യേശുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിചയസമ്പന്നനായ ഹന്നാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നല്ലതെന്ന് അവർ കരുതി കയ്യഭാവിന് അനുഭവസമ്പത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഹന്നാവിൻ്റെ കൗശലവും തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ യേശുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നവർ തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരുന്നാലും യേശുവിനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചു സന്നിധിന് മുമ്പാകെയായിരുന്നു യേശു വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നാൽ പ്രാഥമിക വിചാരണ ഹന്നാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്നതിന് യേശുവിനെ അന്നാസിൻ്റെ അരമനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു റോമൻ ഭരണം നടക്കുമ്പോൾ സെന്നിദ്രീം സംഘത്തിന് മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ളതായ അധികാരം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു തടവുകാരനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനും വിധിക്കുവാനും സെന്നിദ്രീം അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റോമൻ നീതിന്യായത്തിൻ്റെ സമ്മതം നേടിയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് റോമാക്കാർ കുറ്റകൃത്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി തെളിയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു യഹുദന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിലും യേശു കുറ്റക്കാരനെന്ന ബോധ്യം വരത്തക്ക ആരോപണങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും ഇടയിൽ ധാരാളം പേർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു സമുദായ ഭ്രഷ്ട ഭയന്നാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാമൊഴി ആദ്യം കേട്ട് അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നമ്മുടെ ന്യായപ്രമാണം അവനെ വിധിക്കുന്നുവോ യോഹന്നാൻ ഏഴിൻ്റെ അൻപത്തിയൊന്ന് നിക്കോദമ്പോസ് ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം പുരോഹിതന്മാർ ഓർത്തു ഈ ചോദ്യം സിന്നിദ്രി സംഘത്തെ കുഴയ്ക്കുകയും യേശുവിനെ വധിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ പദ്ധതിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ നിർണായക സന്ദർഭത്തിൽ നിക്കോദിമസിനെയും അരിമിത്യ ജോസഫിനെയും വിളിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും നീതിയുടെ പേരിൽ ചോദിക്കുവാൻ തുനിയുന്ന മറ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെതിരായി സെൻറ്റിദ്രി സംഘത്തെ ഒന്നായി നിർത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ വേണമായിരുന്നു വിചാരണ നടത്തേണ്ടത് പുരോഹിതന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ഉന്നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച രണ്ടാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഒരു ദൈവദൂഷണക്കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ യഹൂദന്മാരെ അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുള്ളൂ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ റോമാക്കാരെ യേശുവിനെതിരെ തിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ കുറ്റാരോപണമാണ് ഹന്നാവ് ആദ്യമായി ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തൻ്റെ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ഹന്നാവ് യേശുവിനോട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചും ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു ഒരു പുതിയ രാജ്യം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിന് ഒരു രഹസ്യ സംഘടന സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ യേശുവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമെന്ന് ഹന്നാവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്രകാരം ഒരു തെളിവ് യേശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ യേശുവിലെ സമാധാന ഭജ്ഞകൻ എന്നും വിപ്ലവകാരി എന്നും മുദ്രകുത്തി റോമാക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹന്നാവ് വിചാരിച്ചു ഹന്നാവിൻ്റെ ഗൂഢലക്ഷ്യം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ യേശു വായിച്ചു ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് യേശു നോക്കുന്നതുപോലെ ഹന്നാവിനെ നോക്കി താനും ശിഷ്യന്മാരും ഒരു ഗൂഢലക്ഷ്യവും വെച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഹന്നാവിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തൻ്റെ തത്വസംഹിതകളെയോ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് ഒരു രഹസ്യവുമില്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തോട് പരസ്യമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു പള്ളിയിലും എല്ലാ 
യഹൂദന്മാരും കൂടുതൽ ദേവാലയത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു രഹസ്യമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും തൻ്റെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം കർത്താവ് നടത്തി ന്യായമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നേടുവാൻ കഴിയാത്തതിനെ കള്ളസാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാനും ഒരു രഹസ്യ കോടതിയുടെ മുമ്പിലെ കൊണ്ടുവരുവാനും അനേക നാളുകളായി യഹൂദന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടുകയായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ജനക്കൂട്ടം വന്ന് പിടികൂടുക വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പായി പരിഹസിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അവരുടെ മാർഗങ്ങൾ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അവരുടേത് ഒരുവൻ കുറ്റക്കാരനായി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നവരെ നിർദ്ദോഷിയായി കരുതണമെന്നാണ് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചു ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് യേശു പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണിമാരും യേശുവിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുവാനും യേശുവിൻ്റെ സംസാരം ശ്രദ്ധിപ്പാനും ചാരന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്തെന്ന് കേട്ടവരോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അറിയുന്നു യേശു മഹാപുരോഹിതനോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ മൂർച്ച ഹന്നാവിനെ നിശബ്ദനാക്കി താൻ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് യേശു എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഹന്നാവ് കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഹന്നാവിനെ നിശബ്ദനാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് മഹാപുരോഹിതനോട് ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ കന്നത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചു യേശു ശാന്തനായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ദോഷമായി സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ തെളിവ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലുന്നത് എന്ത് കർത്താവ് ഉദ്വേഷം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചില്ല പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടില്ല ഒരിക്കലും കോപാകുലുഷിതമാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളൊന്നും വന്നില്ല വിശുദ്ധിയും സഹിഷ്ണുതയും ശാന്തതയുമുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വാക്കുകൾ ശാന്തമായതും മാന്യതയുള്ളതും ആയിരുന്നു അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും പരിഹാസത്തിൻ്റെയും കൂരമ്പുകളേറ്റ് കർത്താവ് വേദന സഹിച്ചു തൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വളരെ പീഡനം അനുഭവിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത കഷ്ടതയുടെ തീഷ്ണതയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ കൊടുക്രൂരത ഒരു വശത്ത് പാപം അറിയാത്ത ദൈവകുഞ്ഞാട് മറുവശത്ത് ഇത് ദൈവകുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചവർ പിശായിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു ക്രിസ്തു നടത്തിയ സ്വയത്യാഗമെന്ന യാഗം അതുല്യമായ ഒന്നായിരുന്നു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭസ്മമാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇത് തനിക്കറിയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ അറിവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്ഷമയെ കൂടുതൽ പരീക്ഷിച്ചു യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ശക്തിയും അധികാരവും പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു മെഷിയായിയായിരുന്നു സകലത്തെയും കീഴടക്കുകയും തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മെഷിയായിയായിരുന്നു അവർ വിഭാവനം ചെയ്തത് പുരുഷാരും യേശുവിനെ അവഹേളിച്ചപ്പോൾ യേശുവിനുണ്ടായ സമ്മർദ്ദവും തൻ്റെ ദൈവീയ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും തൻ്റെ ശക്തി തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ താൻ സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യത്വം നിലനിർത്തുക എന്നത് ആയിരുന്നു തങ്ങളുടെ നായകനെതിരായ ഓരോ നീക്കവും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ വീക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ദൂതന്മാർ അതിശക്തരാണ് ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ ദൂതന്മാർക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവകാശ്യമായ വിചാരണ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൂതന്മാർക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ ക്രോധം പ്രകടമാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് ആജ്ഞ നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ ശത്രുക്കളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് കർത്താവ് അവരുടെ ക്രൂരതയെ ക്ഷമയോട് സഹിച്ചു തൻ്റെ പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാപവാഹനായിക്കൊള്ളുമെന്ന് ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ താൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രതിജ്ഞ ഇവയെല്ലാം താൻ ആരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്നുവോ അവരുടെ ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തികളെ പരാതി കൂടാതെ സഹിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പരിഹാസങ്ങളുടെയും സഹിഷ്ണുത എന്നത് തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ പക്കൽ നിന്ന് 
വരുന്നത് എന്തും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഏക പ്രത്യാശ നിലനിന്നിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും അവർ യേശുവിനെ കുറ്റക്കാരനെ പോലെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി നീതി നടത്തുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായി മാത്രം അവർ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്തു അത് വേഗത്തിൽ തീർക്കുവാൻ അവർ തിടുക്കം കാണിച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് യേശുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആദരവിനെക്കുറിച്ച് യഹൂദ നേതാക്കന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനെ രക്ഷിപ്പാൻ സാധാരണക്കാർ ഒരുമ്പട്ടേക്കുമെന്ന ഒരു ഭയവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രസഹായിക്ക് മുമ്പ് യേശുവിനെ വധിക്കണമെന്ന് യഹൂദ പ്രമാണികൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രസഹാ പെരുന്നാൾ നടക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് വിളമ്പമുണ്ടാക്കുകയും തന്മൂലം യേശുവിൻ്റെ വധം നടക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യഹൂദ നേതാക്കൾ ഭയപ്പെട്ടു യേശുവിൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ മുഖ്യമായി ആശ്രയിച്ചത് ഇരുസലേമിലെ ജനത്തെ ആയിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും പുരോഹിതന്മാരുടെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്കെതിരായി തിരിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനേത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അവർ ഭയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് കഴിവതും വേഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ റോമൻ അധികാരികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് യഹൂദ നേതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു യഹൂദ പ്രമാണികളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം യേശുവിനെതിരായി ഒരു കുറ്റം കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിനെ കയ്യഭാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഹന്നാവ് കൽപ്പിച്ചു കയ്യഭാവ് സദുഖേറിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു സദുഖേറിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പെത്തശത്രുക്കളായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു ഹന്നാവിലെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയശൂന്യനും കഠിനനും എന്തും ചെയ്യുവാൻ മഴയില്ലാത്തവനുമായിരുന്നു കയ്യഭാവ് യേശുവിനെ കൊല ചെയ്യുവാൻ സകല കഴിവുകളും കയ്യഭാവ് ഉപയോഗിച്ചു യേശു കയ്യഭാവിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരം പുലർറാറായിരുന്നു എങ്കിലും ഇരുട്ട് വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല ആയുധസാരികളായ സംഘം പന്തങ്ങളും വിളക്കുകളും തെളിയിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് കയ്യഭാവിൻ്റെ അരമനയിലേക്ക് പോയി സെന്നിതിരി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഖന്നാവും കയ്യഫാവും ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ന്യായുസ്ഥാര സഭ കൂടിയപ്പോൾ കയ്യഭാവ് അധ്യക്ഷ പീഠത്തിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വിചാരണയിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ളവർ ഇരുന്നു സിംഹാസനത്തിന് താഴെയുള്ള ഉയർന്ന തട്ടിൽ റോമൻ പടയാളികൾ നിലയുറപ്പിച്ചു സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ യേശു നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും തീവ്രമായ വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമകളായിരുന്നു യേശു മാത്രം ശാന്തനും അക്ഷോഭ്യനുമായി നിലകൊണ്ടു കയ്യഭാവിൻ്റെ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം പോലും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീകൃതമായി കയ്യഭാവ് യേശുവിനെ തൻ്റെ ശത്രുവായി കരുതി യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം കേൾപ്പാൻ ജനം കാണിച്ച താല്പര്യവും അവ സ്വീകരിപ്പാൻ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഉത്സാഹവും കയ്യഭാവിൽ അസൂയജനിപ്പിച്ചു കയ്യഭാവ് യേശുവിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി യേശുവിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടവും അന്തസുറ്റതുമായ പെരുമാറ്റം കയ്യഭാവിൽ പോലും ആദരവുളവാക്കി യേശു ദൈവത്തോട് തുല്യനായവൻ എന്ന ബോധ്യം കയ്യഭാവിനുണ്ടായി അടുത്ത നിമിഷം നല്ല ചിന്തകളെ കയ്യഭാവ് അടിച്ചമർത്തി കയ്യഭാവ് യേശുവിനോട് തൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ യേശു ഇത് കേട്ടതായി ഭാവിച്ചില്ല വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവരും ദുഷ്ടത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരുമായ ഹന്നാവിൻ്റെയും കയ്യഭാവിൻ്റെയും മുഖഭാവവും ശാന്തതയും കുലീനതയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുഖഭാവവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ജനക്കൂട്ടത്തിന് വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു ദൈവിക സാന്നിധ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുമോ എന്ന് അനേകം ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വാധീനശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ട കയ്യഭാവ് വേഗത്തിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വലിയ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു എപ്രകാരമെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ എപ്രകാരം അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് അവർക്കറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സന്നദ്ധിരി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സദുഖ്യ വിഭാഗത്തിലും പരീക്ഷ വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ ആയിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തർക്കവിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ അവർ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു യേശുവിന് വേണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധ ഇളക്കിവിടാമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ മാറ്റുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമായിരുന്നു കയ്യഭാവ് തൻ്റെ എതിരാളികളായ പരീക്ഷന്മാരോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ചണ്ടയിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുരോഹിതന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും ക്രിസ്തു ശാസിക്കുകയും 
അവരെ കപടഭക്തിക്കാരെന്നും കൊലപാതികളെന്നും വിളിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ധാരാളം സാക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് വലിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല പരീശന്മാരുമായി വാഗ്വാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ സദുഖ്യരും ഇതുപോലെയുള്ള ശകാരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയിൽ സദുഖ്യരും അസന്തുഷ്ടരായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ യേശു അവഗണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അർത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സദുഖ്യരും പരീശന്മാരും തമ്മിൽ വലിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു റോമാക്കാർ യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് പരീശന്മാർ ക്രിസ്തു ശബദ് ലംഘിച്ചു എന്ന ആരോപണവും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രോഗശാന്തി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പരാജയപ്പെടുമായിരുന്നു യേശു വിപ്ലവം ഇളക്കിവിടുന്നുവെന്നും വേറൊരു ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുവാൻ കള്ളസാക്ഷികളെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവർ നൽകിയ സാക്ഷ്യം അവ്യക്തവും പരസ്പര വിരുദ്ധവും ആയിരുന്നു പരിശോധനയിൽ അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ വ്യാജമെന്ന് തെളിഞ്ഞു തൻ്റെ പരിശയശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്ത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിനാവും അതിനെ പണിയും തൻ്റെ മരണത്തെയും പിൻസ്ഥാനത്തെയും കുറിച്ച് ക്രിസ്തു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് അവനോ തൻ്റെ ശരീരം എന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ച് അത്രേ പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ രണ്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നതെന്ന് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ഉന്നയിക്കുവാൻ ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ പുരോഹിതന്മാർ കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെതിരായി തെളിവുണ്ടാക്കാമെന്ന് യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ കരുതി റോമാക്കാർ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ പുതുക്കിപ്പണയുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ അവർ അഭിമാനിച്ചു ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അതിർത്തി ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അത് റോമാക്കാരുടെ രോഷം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുവാൻ കാരണമാകുമായിരുന്നു റോമാക്കാർക്കും സദൂക്യർക്കും പരീഷന്മാർക്കും യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ജെറുസലേം ദേവാലയം ഇവരെല്ലാവരും ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിന് വലിയ ആദരവ് നൽകിയിരുന്നു മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിനെതിരായി നൽകപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ പോലെ പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല ജെറുസലേം ദേവാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച സാക്ഷികൾ നൽകിയ പ്രസ്താവനകൾ യേശുവിനെതിരായിട്ട് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഒരുവൻ പറഞ്ഞു ദൈവമന്ദിരം പൊളിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും പണിയുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവർ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചു ക്രിസ്തു കാര്യം അതേപടി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സെന്നിത്തിരി സംഘത്തിൽ നിന്ന് പോലും ക്രിസ്തുവിനെതിരായി വിധി നേടുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു ഒരു വെറും മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ സാധാരണ ബുദ്ധിക്ക് തിരക്കാത്ത അഹന്ത നിറഞ്ഞ വാക്കുകളായി കണക്കാക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദൈവദൂഷണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ അതിൽ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കള്ളസാക്ഷികൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടും മരണശിക്ഷ നൽകേണ്ട ഒരു കുറ്റവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ റോമാക്കാർ കണ്ടില്ല തനിക്കെതിരായി പറഞ്ഞ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ യേശു അക്ഷോഭ്യനായി കേട്ടു സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിച്ചില്ല ഒടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുവാൻ കഴിയുകയും കോപാന്തരായി തീരുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ വിചാരണയിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല തങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചന തകരുവെന്ന യഹുദാപ്രമാണികൾ ഭയന്നു കയ്യഭാവ് നിരാശനായി അവസാനം ഒരു മാർഗം അവശേഷിച്ചു യേശുവിനെ കൊണ്ട് സ്വയം കുറ്റം വിധിപ്പാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമായിരുന്നു അത് മഹാപുരോഹിതന് ന്യായാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കോപം കൊണ്ട് അയാളുടെ മുഖം വികൃതമായിരുന്നു ബന്ധനസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ളതായ കോപം അയാളുടെ ശബ്ദവും മുഖഭാവും വിളിച്ചറിയിച്ചു നീ ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ലയോ ഇവർ നിൻ്റെ നേരെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്ത് മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു യേശു നിശബ്ദനായി തന്നെ നിലകൊണ്ടു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വായെ തുറക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെയും അവൻ വായെ തുറക്കാതിരുന്നു എസയാവ് അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് ഒടുവിൽ കയ്യഭാവ് തൻ്റെ വലതുകരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പാവനമായ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതുപോലെ 
യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ ദൈവത്രനായ ക്രിസ്തു തന്നെയോ പറക എന്ന് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കൊണ്ട് നിന്നോട് ആണയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാതിരിപ്പാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല നിശബ്ദനായിരിക്കുവാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് സംസാരിപ്പാനും ഒരു സമയമുണ്ട് തന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതുവരെ യേശു മിണ്ടാതെയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉത്തരം നൽകിയാൽ അത് തൻ്റെ മരണത്തെ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു ദേശത്തിലെ പ്രമാണിയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും അത്യുന്നതൻ്റെ നാമത്തിലും ദൈവകൽപ്പനയെ യേശു ഒരിക്കലും അനാദരിച്ചിരുന്നില്ല മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ തനിക്ക് പിതാവുമായുള്ളതായ ബന്ധത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ തൻ്റെ ദൗത്യത്തെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമെന്ന് ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഏവനെയും സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും പത്തായി പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് യേശു തൻ്റെ ഉപദേശം ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു എല്ലാ കണ്ണുകളും യേശുവിനെ ഉറ്റുനോക്കി യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മുഖം സ്വർഗീയ ശോഭയാൽ വിളങ്ങി ഒരു നിമിഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവികത്വം തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലൂടെ മിന്നിത്തിളങ്ങി മഹാപുരോഹിതന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ നടുങ്ങി തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഗൂഢോദ്ദേശങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ തുറക്കപ്പെട്ടതായി കയ്യഭാവൻ അനുഭവപ്പെട്ടു അന്തരാത്മാവിനെ കാണുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നോട്ടം കയ്യഭാവിനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു പറഞ്ഞു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതമായ ഒരു രംഗത്തെയാണ് യേശു ചിത്രീകരിച്ചത് ജീവൻ്റെയും മൗത്വത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കും സർവഭൂമിയെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന വിധികർത്താവായിട്ടായിരിക്കും താൻ അപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് താൻ നൽകുന്ന വിധി അന്തിമമായിരിക്കും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക വിധി നൽകപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പുരോഹിത പ്രമാണിയെ നടക്കിക്കളഞ്ഞു മരിച്ചവരുടെയും പുനരുത്ഥാനവും പ്രവർത്തിക്കതക്ക പ്രതിഫലവും ലഭിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിസ്താര സഭയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും കയ്യഭാവിനെ ഭയചികിതനാക്കി പ്രവർത്തിക്കതക്ക പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന വസ്തുത വിശ്വസിക്കുവാൻ കയ്യഭാവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല അന്ത്യ ന്യായവിധിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കയ്യഭാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു എന്നേക്കും ഒളിച്ചുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച രഹസ്യങ്ങളുമായി മരിച്ചവരെ ഉയർക്കുന്ന രംഗം കയ്യഭാവ് കണ്ടു മരിച്ചവരോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുന്ന നിഖൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയും മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിത്യനായ ഒരു ന്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പാകെയാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കയ്യഭാവിന് തോന്നി ആ ന്യായാധിപതി കയ്യഭാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കയ്യഭാവിനെ ഉണർത്തി പുനരുദ്ധാനം ന്യായവിധി മരണാനന്തര ജീവിതം തുടങ്ങിയ വേദസത്യങ്ങളെ കയ്യഭാവ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല കയ്യഭാവ് പൈശാചിക സ്വാധീനത്താൽ പ്രാന്തനെ പോലെയായി തീർന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന തത്വസംഹിതകളെ തകിടം മറിക്കുകയോ ആത്മാർത്ഥമില്ലാത്ത കോപം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യഭാവ് തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറി കയ്യഭാവ് പറഞ്ഞു ഇനിയും സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവദൂഷണം കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കയ്യഭാവ് ഒരു വികാരജീവിയായിരുന്നു എങ്കിലും അയാൾ ഒരു ദൃഢമാനസനും കൂടെ ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരളവ് വരെ കയ്യഭാവിനെ സ്പർശിച്ചു എങ്കിലും സ്വന്തം തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിന് പകരം കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രത്തെ കീറുകയാണ് കൈഭാവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ന്യായധിപന്മാരെ സ്വാധീനിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന മുദ്രയടിക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു കൈഭാവ് അപ്രകാരം ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തൻ്റെ മേൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു കൈഭാവ് ചെയ്തത് ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം കൈഭാവ് പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യനല്ലാത്ത ആളായി തീർന്നു താൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യൻ എന്ന വിധി ആയിരുന്നു വസ്ത്രം കീറിലൂടെ കൈഭാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
ഒരു പുരോഹിതൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറുവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു ദേവ്യർക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനപ്രകാരം അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നവന് മരണശിക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പുരോഹിതൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറുവാൻ പാടില്ല സ്നേഹിതന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ പതിവനുസരിച്ച് വസ്ത്രം കീറുമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരെ ഇതിന് ഒഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ലേവ്യാപുസ്തകം പത്തിൻ്റെ ആറ് പുരോഹിതൻ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം പൂർണ്ണതയുള്ളതും കുറ്റമറ്റതുമായിരിക്കണം പുരോഹിതൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു വസ്ത്രധാരണത്തിലും മനോഭാവത്തിലും വാക്കിലും ആത്മാവിലും സമ്പൂർണതയിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല ദൈവം സമ്പൂർണനാകുന്നു തൻ്റെ മഹത്വവും സമ്പൂർണതയും ഭൗമിക ശ്രൂഷകളിലും പ്രതിബിംബിക്കണം സ്വർഗീയശ്രൂഷയുടെ പൗര്യഭാവനതയെ ശരിയായി പ്രതികരിക്കുവാൻ പൂർണ്ണതയിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല പരിമിതിയുള്ള മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വിനയത്തെ പ്രകടമാക്കുവാൻ ഹൃദയത്തെ അനുതാപമാക്കുന്ന കീറലിനെ വിധേയമാക്കണം ഇത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു പുരോഹിതൻ തൻ്റെ വസ്ത്രം കീറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെ വികലമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളോടെ ഒരു പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നുവരികയോ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അയാളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ഒരാളായി ജനം കണക്കാക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ഛേദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു പുരോഹിതൻ തൻ്റെ സ്ഥാനവസ്ത്രം കീറുന്നത് ശുശ്രൂഷ നിർഭവിപ്പാൻ അയാൾ യോഗ്യനല്ലാതാവുക എന്നതാണ് വസ്ത്രം കീറുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൈഭാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി മനുഷ്യൻ്റെ അപുക്കതയെയും അപൂർണതയെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൈഭാവ് ദൈവകൽപ്പനയെ നിസ്സാരമായി ഗണിക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുകയുമാണ് വസ്ത്രം കീറിലൂടെ പ്രകടമാക്കിയത് ദൈവദൂഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ വെറും രോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വസ്ത്രം കീറുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യഭാവ് ദൈവകൽപ്പനയെ അവഗണിച്ച് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ഓരോ പെരുമാറ്റവും ജനം ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ചു കയ്യഭാവ് ഭക്തി പ്രകടനത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റവാളിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ കയ്യഭാവ് ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ നാമം അവനിലുണ്ട് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കയ്യഭാവ് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ദൈവദൂഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് കയ്യഭാവായിരുന്നു കയ്യഭാവ വസ്ത്രം കീറിയപ്പോൾ യഹൂദ ജാതിക്ക് ദൈവമായുള്ളതായ ബന്ധം അറ്റുപോകുന്ന അവസ്ഥയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരായിരുന്ന ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയായിരുന്നു യഹോവ്യാത്യജിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നറിയപ്പെടുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു കൂശിൽ വെച്ച് നിവൃത്തിയായി എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദ ജനത തങ്ങളുടെ രക്ഷകനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കേണ്ട മഹാപുരോഹിതന് തൻ്റെ സ്ഥാനവസ്ത്രം കീറിയത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം യഹൂദജാതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലാതെയായി യഹൂദന്മാർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ കൈഫാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അന്വർത്ഥമായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാകും യേശു മരണയോഗ്യൻ എന്ന് സെന്നിദ്രി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ രാത്രിയിലെ ഒരു തടവുകാരനെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് യഹൂദ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല നിയമപരമായി ശിക്ഷാവി നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഹാജരായിരിക്കണമെന്നും അത് പകലായിരിക്കണമെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആയിരുന്നിട്ടും വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ കണക്കാക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അരമനയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന തുറസായ അങ്കണത്തിൽ പടയാളികളും ജനവും കൂടിയിരുന്നു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പടയാളികളുടെ കാവലറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെ യഹൂദന്മാർ പരിഹസിച്ചു ഇനി മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളെ വാഹനമാക്കി വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ പരിഹാസപൂർവ്വം അവർ ആവർത്തിച്ചു പടയാളികളുടെ ഇടയിൽ വിചാരണ കാത്തിരുന്നപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചില്ല സന്നിധിരി സംഘം അധാർമികമായി യേശുവിനോട് പെരുമാറുന്നതിനെ കണ്ട ജനം യേശുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കാട്ടി 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും ദൈവികത്വവും ജനത്തെ കോപാന്ധന്മാർ ആകിത്തീർത്തു യേശുവിൻ്റെ സൗമ്യഭാവവും നിഷ്കളങ്കതയും സഹിഷ്ണുതയും ജനത്തെ കൂടുതൽ ക്രുദ്ധരാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരുണ്യവും നീതിയും അവർക്ക് അന്യമായി തീർന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് യഹൂദന്മാർ കാണിച്ചതുപോലെ ഇത്ര മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പെരുമാറ്റം ഒരു മനുഷ്യനോടും ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഭേദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോഴുണ്ടായി ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തെക്കാൾ അസഹീനീയമായിരുന്നു അത് കയ്യഭാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ്യമായ വിചാരണ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കച്ചവന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഗുരുവിനെ ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചപ്പോൾ ഓടിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേർ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയവരെ അനുഗമിച്ചു ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസും യോഹന്നാനുമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് സുപരിചിതനായിരുന്നു യേശുവിനെ നേരിടുന്ന അപമാനം കാണുമ്പോൾ യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായി അംഗീകരിക്കുകയില്ലായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ യോഹന്നാനെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് പത്രോസിനു വേണ്ടി യോഹന്നാൻ സംസാരിച്ചു പത്രോസിനും അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടി അകത്തളത്തിൽ തീ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു നേരം ഏതാണ്ട് പുലരാൻ പോവുകയായിരുന്നു തണുപ്പ് നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന രാത്രിയായിരുന്നു അത് കുറച്ചുപേർ തീ കായുന്നതിനായി തീക്ക് ചുറ്റും കൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുവാൻ പത്രോസും ഒരുങ്ങി യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുവാൻ പത്രോസ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടകലർന്ന് അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലെ കാണപ്പെടുവാൻ പത്രോസ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ പത്രോസിൻ്റെ മുഖം തീജ്വാലയുടെ പ്രകാശത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീ അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി യോഹന്നാനോടുകൂടെ പത്രോസ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ മുഖത്ത് നിഴലിട്ട നിരാശ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു അവൻ യേശുവിൻ്റെ അനുയായിയായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ ഊഹിച്ചു അവൾ കയ്യഭാവൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു വൃത്തിയായിരുന്നു അവൾ ജിജ്ഞാസോടുകൂടി പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു നീയും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ഞെട്ടുകയും കുഴങ്ങുകയും ചെയ്തു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ പത്രോസിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്ന ഭാവം പത്രോസ് കാണിച്ചു പക്ഷെ അവൾ പിന്തിരിയാനൊരുക്കമല്ലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് കൂടെയുള്ളവൻ എന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്രോസ് ഉത്തരം പറയുവാൻ നിർബന്ധിതനായി കോപത്തോടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ തള്ളിപ്പറച്ചിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കോഴികൂവി പത്രോസെ ഇത്ര വേഗം നിന്റെ ഗുരുവിനെ നീ തള്ളിപ്പറയുകയോ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ ന്യായവിസ്താര സഭയിലെ കടന്നപ്പോൾ താൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന വസ്തുത ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല തൻ്റെ ഗുരുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ ഇടകലരുവാനും യോഹന്നാനെ ശ്രമിച്ചില്ല താൻ വേറൊരാളെന്ന് നടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആരും യോഹന്നാനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് സംശയരഹിതമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നിലയിലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ യേശുവിനോട് കഴിവതും അടുത്തതും എന്നാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുള്ള സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം യോഹന്നാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വിചാരണയിലെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും യോഹന്നാന് കഴിഞ്ഞു പത്രോസ് തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അനാസ്ഥയുടെ ഒരു മുഖാവരണം തൻ്റെ മേൽ ഇട്ടതിനാൽ പത്രോസ് ശത്രുവിൻ്റെ വലയിൽ സ്വയം ചെന്നപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പരീക്ഷയിൽ വീഴുവാൻ പത്രോസിന് ഇടയായി തൻ്റെ ഗുരുനാഥിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ധീര പോരാളിയായിരുന്നു പത്രോസ് എങ്കിലും പരിഹാസത്തിൻ്റെ വിരൽ തൻ്റെ നേരെ ചൂണ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ഭീരുവായി തീർന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ധീരതയോടെ പോരാടുവാൻ കഴിവുള്ള അനേകർ പരിഹാസം നേരിടുവാൻ കഴിയാതെ വിശ്വാസത്തെ തിരിച്ചു കളയുന്നു ദൈവഭയമില്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ തങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ശത്രുവിനെ അവർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു അവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റുകളിലേക്ക് വീഴുന്നു പത്രോസിനെപ്പോലെ പരിഹാസത്തെയോ കഷ്ടപ്പാടിനെയോ ഭയന്ന് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒളിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇന്നും ഉണ്ട് അവർ നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു തൻ്റെ ഗുരുനാഥനിൽ ഒരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന് കാണിക്കുവാൻ പത്രോസ് ശ്രമിച്ചു 
എങ്കിലും കർത്താവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ദുഃഖഭാരത്താൽ തകർന്നു അപമാനിക്കപ്പെടുവാൻ സ്വയം സംബന്ധിച്ചതിൽ പത്രോസിന് കലശലായ കോപം ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിന് യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്രോസ് ഇടകലർന്നു എന്നാൽ പത്രോസിന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒളിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല യേശുവിനെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ലാത്തവനായി ഭാവിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴും യേശുവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവരോടുള്ള കോപമടക്കുവാൻ പത്രോസിന് കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും പത്രോസിൻ്റെ മേൽ കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞു രണ്ടാമതും പത്രോസിന് താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായി എന്ന ആരോപണം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് വീണ്ടും പത്രോസ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരവസരം കൂടി പത്രോസിന് നൽകപ്പെട്ടു ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് കാതറുത്ത മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസന്മാരിലൊരുവൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരുത്തൻ ഞാൻ നിന്നെ അവനോടുകൂടെ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു നീ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളവൻ സത്യം ഗ്രീലക്കാരനല്ലോ നിന്റെ ഉച്ചാരണവും നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് വളരെ കോപിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ നല്ല രീതിയിലുള്ളതായ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടവരായിരുന്നു എന്നാൽ പത്രോസ് തന്നോട് ചോദിച്ചവരെ കുഴയ്ക്കുന്നതിനും താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനല്ല എന്നും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൻ്റെ ഗുരുവിനെ പ്രാഗിക്കൊണ്ടും ആണയിട്ടുകൊണ്ടും തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കോഴി വീണ്ടും കൂകി കോഴി രണ്ടു വട്ടം കൂവും മുമ്പ് നീ മൂന്ന് വട്ടമെന്നെ തള്ളിപ്പറയും മർക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ മുപ്പത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പത്രോസ് ഓർത്തു മോശമായ ആണയിടൽ പത്രോസിൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് മായുന്നതിന് മുമ്പ് കോഴി കൂവുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കാതുകളിൽ മുഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ബന്ധനസ്ഥനായ കർത്താവ് പത്രോസിനെ ഒന്ന് നോക്കി പത്രോസിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണുകളുമായി ഇടഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് കോപത്തിൻ്റെയോ വെറുപ്പിൻ്റെയോ ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ആ മുഖത്ത് അനുകമ്പയും ആർദ്രതയും നേടിലിട്ടിരുന്നു സ്നേഹസ്വരൂപനായ യേശുവിൻ്റെ നോട്ടം ഒരമ്പുപോലെ പത്രോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തുളച്ചു പത്രോസിൻ്റെ മനസാക്ഷി ഉണർത്തപ്പെട്ടു ഓർമ്മ സജീവമായി മരിക്കുവാനോ കാരാഗ്രഹത്തിലെ കഴിയുവാനോ കർത്താവിനോടൊപ്പം പോകാമെന്ന് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത വാഗ്ദത്വം പത്രോസ് ഓർത്തു ഇതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ തൻ്റെ കർത്താവിനെ മൂന്ന് വട്ടം തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് മാളികമുറിയിൽ വെച്ച യേശു പറഞ്ഞതും പത്രോസ് ഓർത്തു താൻ കർത്താവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കർത്താവ് തന്നെ എത്ര നന്നായി അറിയുന്നുവെന്നും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാപണ്യം തനിക്ക് തന്നെ അജ്ഞാതമായിരിക്കവേ അതെത്ര വ്യക്തമായി കർത്താവ് കാണുന്നുവെന്നും പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി ഓർമ്മകളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം പത്രോസിനുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ ദയ ദീർഘക്ഷമ ശാന്തത സഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയ സൽഗുണങ്ങളെ പത്രോസ് ഓർത്തു ഷിമോനെ ഷിമോനെ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് കൽപ്പന ചോദിച്ചു ഞാനോ നിൻ്റെ വിശ്വാസം പൊയ്പോകാതിരിപ്പാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പത്രോസിൻ്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ നന്ദിയില്ലായ്മയെയും കള്ളംപറച്ചിലിനെയും പത്രോസ് വീണ്ടും ഓർത്തു ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് പത്രോസ് നോക്കി ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ കരം കർത്താവിന് നേരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് കണ്ടു ആ രംഗം കണ്ടു നിൽക്കാനാവാതെ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ പത്രോസ് അവിടെ നിന്ന് പോയി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്നറിയാതെ പത്രോസ് ഏകനായി അന്ധകാരത്തിലൂടെ നടന്നു ഒടുവിലെ ഗസമിനാ തോട്ടത്തിലെ എത്തിച്ചേർന്നു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ പത്രോസ് ഓർത്തു കർത്താവ് തനിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചതും വേദന അനുഭവിച്ചതും തങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയതുമെല്ലാം പത്രോസിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു വന്നു പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഉപദേശം പത്രോസ് ഓർത്തു ന്യായവിസ്താര വേളയിലെ സംഭവങ്ങളും പത്രോസിന് ഓർക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല താൻ മൂലം കർത്താവ് കൂടുതൽ വേദനിക്കുവാൻ കാരണമായതിനെ ഓർത്തു പത്രോസ് ദുഃഖിച്ചു തൻ്റെ രക്ഷകൻ വേദന അനുഭവിച്ച സ്ഥാനത്ത് വീണുകിടന്ന് പത്രോസ് വിലപിച്ചു മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ ആശിച്ചു ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ഉറക്കത്തിന് അടിമയായി തൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് പ്രാർത്ഥനയില്ലായ്മയായിരുന്നു നിർണായകൻ ആഴികയിൽ ഉറങ്ങിയത് കാരണം എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും വലിയ നഷ്ടം 
സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാൻ പോകുന്ന അഗ്നിശോധനയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയെ നേരിടുവാൻ തക്ക ഒരുക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കുവാൻ സാത്താൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തുവിനറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഗത്സമിന തോട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും പത്രോസ് സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്രോസിന് പരാജയം വരികയില്ലായിരുന്നു കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു കർത്താവിനോട് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷീകരണത്തെ നേരിടുവാനുള്ളതായ ശക്തിയും ഒരുക്കവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു കർത്താവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്ന വേദനയെ അല്പമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ഗ്രഹിക്കാമായിരുന്നു തനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പീഡനങ്ങളെയും മരണത്തെയും പുനരുത്ഥാനത്തെയും കുറിച്ച് കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഓർമ്മിക്കുമായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന നിരാശയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ തൂവെളിച്ചം ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു നേരം പുലർന്ന ഉടനെ സന്നദ്ധരെയും വീണ്ടും കൂടി യേശുവിനെ വീണ്ടും ന്യായവിസ്താര മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു താൻ ദൈവപുത്രനെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ യേശുവിനെതിരെയുള്ള കുറ്റമായിട്ട് അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നാൽ രാത്രിയിലെ ന്യായവിസ്താരത്തിൽ സന്നിധിനിലെ അംഗങ്ങൾ പലരും ഹാജരില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിരുന്നില്ല തന്മൂലം കേൾക്കാത്ത വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവർക്ക് കുറ്റപ്പെതിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു റോമൻ ന്യായാധിപസംഘം യേശുവിനെതിരെ മരണയോഗ്യമായ കുറ്റമൊന്നും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സന്നിധിരി സംഘങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ദേവപുത്രൻ തന്നെയോ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി ഞാനാകുന്നുവെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഇനി സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം നാം തന്നെ അവൻ്റെ വാമൊഴി കേട്ടുവല്ലോ അങ്ങനെ യഹൂദ നേതാക്കന്മാരുടെ മൂന്നാമത്തെ ശിക്ഷാവധിയോട് യേശു മരണത്തിലേക്ക് എടുപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും യേശുവിനെ റോമാക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ രംഗം ആരംഭിച്ചു അജ്ഞരായ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ മോശമായ പെരുമാറ്റമാണ് യഹൂദ പ്രമാണിമാരിൽ നിന്ന് യേശുവിന് ലഭിച്ചത് അനുകമ്പാരഹിതമായ മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അവർ ക്രിസ്തുവിന് നൽകിയത് ഏത് പ്രകാരമെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറ്റമതിപ്പാൻ അവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു ശരിയായ തെളിവുകളില്ലെങ്കിൽ മർദ്ദനമുറി ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റസമ്മതിപ്പിക്കുവാൻ വരെ അവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സന്നദ്ധിരി സംഘം യേശുവിനെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ജനം ഉന്മത്തരെ പോലെ പെരുമാറി വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവർ അട്ടകസിച്ചു റോമൻ പടയാളികൾ അവരെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ യേശുവിനെ പിച്ചി ചീന്തുമായിരുന്നു ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തതായി തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇത്ര ഹീനമായി പെരുമാറുന്നതിൽ റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതൃപ്തരായി യേശുവിൻ്റെ മേൽ യഹൂദന്മാർ ശിക്ഷാവിധി പ്രസ്താവിച്ചതിലൂടെ അവർ റോമൻ അധികാരത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വന്തം സാക്ഷ്യത്തിന്മേൽ അയാൾക്ക് മരണശിക്ഷ നൽകുന്നത് യഹൂദ നിയമത്തിന് പോലും നിരക്കാത്തതാണെന്നും റോമാക്കാർ പറഞ്ഞു റോമാക്കാരുടെ ഈ നിലപാട് നിയമ ഒരു താൽക്കാലിക മാന്യം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ യഹൂദ നേതാക്കൾ അല്പം പോലും സഹതാപമോ കരണയോ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്തസ്സ് പോലും മറന്ന് മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ദൈവപുത്രനെ അവഹേളിച്ചു താൻ മെസ്സിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ദയാരഹിതമായി മരണത്തിന് അർഹനാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതിൽ അവർ ഉത്സുകരായിരുന്നു ഒരു പഴയ വസ്ത്രം യേശുവിൻ്റെ തലയിലിട്ട് മുഖം മൂടിയതിന് ശേഷം യേശുവിനെ കന്നത്ത് അടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹേ ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ തല്ലിയത് ആർ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പ്രവചിക്കാം മുഖത്തെ ആവരണം നീക്കിയപ്പോൾ ഒരു നികൃഷ്ടൻ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അവ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കർത്താവിനെ നിന്ദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്ത അതേ ജനം ഒരു നാളിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന ശോഭ കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ലജ്ജിതരായി കാണുവാൻ ഇടയ